0: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha
1: aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3, um 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá tanto no Youtube quanto no Facebook, que vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na bancada da Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Dá também, 449 9909-1013, repetindo 449-9109-1013 esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua sugestão de pauta pra gente, que a gente vai, nossa equipe de produção Vai apurar com o maior carinho do mundo Agora se você quer Ir pro embate com os nossos comentaristas Quer debater os assuntos que são pauta Por aqui 44-21-01-0008 Repetindo 44-21-01-0008 Esse é o nosso número de telefone Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar E agora A bancada mais bonita, competente e reverente Do Rádio Marengaense, Começa com ele, Edvaldo Magro, muito boa noite
2: Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada, que nos vê e nos ouve nessa tarde quente de terça-feira. Aliás, clima maravilhoso, né, Carioca? Emerson Celestino, muito boa
3: noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Hoje é dia 25, dia do dentista. Um abraço a todos os dentistas aí que eu conheço. Em especial, minha prima, dentista Bela Freitag.
1: Vou aproveitar o um ensejo e também vou deixar os parabéns pro meu irmão, que é dentista, e também pro meu padrinho, que também é dentista.
2: Eu não vou lembrar de nenhum dentista, não, porque eu só sofro em dentista. Eu passo uma dor é, terrível. Então é, mas essa falar, boca
3: não. aí de 40 mil reais? Que eu diga,
4: né? Riviana <risos> Francês, boa noite. Boa noite. Faltando aí quatro dias para as eleições, a temperatura con com continua subindo. O frisson tá aumentando e em Maringá já tem gente apostando que o Bolsonaro vai fazer três vezes mais votos que o. Que o Lula aqui Maringá, na, na, no primeiro turno ele fez duas vezes.
5: Estou apostando que ele vai fazer três vezes. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos membros da bancada. Hoje falar um pouquinho diferente, até enaltecer um pouco da fala do francês, já que ele falou no pessoal apostando, né, na galera apostando. É, os sites de apostas, esses de apostas esportivas, agora também estão com Para apostas, apostas eleitorais, apostas políticas. Sobre quem irá vencer as eleições, Lula ou Bolsonaro? É a pergunta okay. que o Brasil tudo faz.
6: Professor
1: Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, ao carioca e aos nossos queridos ouvintes.
1: E ele, que é o maior Ske de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dos Galáxia, universo, rock and pop Jurassic Pent, hoje trajando uma elegante camisa polo azul, Blue. em um contraste muito bonito com os microfones vermelhos da Jovem Pan. Fica bonito. E aí, é Alexandre Mota, carioquinha, boa tá noite. Você tá é? elegante, gravata é preta, isso, preta tá que bonito, é tá isso? bonito. Hoje G... tô tá Jotomib, Man in Black.
7: Exatamente, professor também elegante, como sempre. Nosso querido Lanzinha ali, Celestino elegante, francês. E claro, Edivaldinho, como sempre. Tá faltando um colega nosso aí hoje, não vê? Já, viu? já chega.
3: Já, ele... já chega. Ah, é. Já, vamos... já chega. Não, é, não, ele não per... chama é... não, senão ele vem. Ele, ele per... vem? Ele
1: perdeu o coletivo. Vamos lá, dado o recadinho inicial, vamos aos destaques, carioquinha.
3: Vamos
0: lá. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá revoga decreto de desapropriação de um dos possíveis terrenos da prainha da cidade. Mas, STF forma a maioria e mantém resolução que amplia poderes do TSE contra as fake news. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
1: São 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. A gente começa o noticiário de hoje. É, com a notícia de que a Prefeitura de Maringá revogou o decreto que garantia a desapropriação de um dos terrenos onde poderia ser construída a prainha da cidade a revogação foi feita na última quinta sendo publicada no Diário Oficial de Maringá no decreto 2037 2022 prainha foi anunciada pelo prefeito Lices Maia por vídeo publicado em suas redes sociais no fim de março o decreto que garantia a área era o 905 de 2022 foi publicado há cinco meses no dia 25 de maio de 2022 nele o município dispunha sobre a desapropriação do lote de terras 214 t, localizado na Gleba Ribeirão Maringá o espaço estava sob análise e eram cotados para receber essa prainha prometida pelo prefeito Ulisses Maia é, segundo o município, ainda outras áreas em análise, já que o município fez o decreto de intenção de desapropriar outros terrenos para assediarem a praia. Abre aspas para a nota da Prefeitura. Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, informa que duas áreas que estavam em estudo para a instalação do Parque das Águas foram descartadas. O município segue em processo de estudo e avaliação imobiliária em uma terceira área localizada na Rua Iguara. É, na estrada Iguara, melhor dizendo, na PR317, saída para Iguaraçu. Parque das Águas contará com praia artificial, além de espaço de lazer, recreação e convivência para a população, disse em nota o município. Eu recebi aqui há pouco, ali da Secretaria de Comunicação também... Uh, no Diário Oficial de 27 de junho a gente tem essa terceira esse terceiro decreto de desapropriação que consta. O que chama a atenção, eu quero levar para bancada discutir, é que a gente tinha três áreas possíveis, duas já foram descartadas, sobra uma. Para 2023, pela lei que foi encaminhada pelo Poder Executivo para votação na Câmara dos Vereadores, não há sequer uma menção, pelo menos não encontrei até o presente momento e questionei também o município quanto a isso. Um um, uma, uh, nenhum tipo de menção Uma menção sequer ali A essa prainha para 2023 Então no orçamento de 2023 Não tem a prainha contemplada nesse primeiro momento Começo com o Lanza dessa vez
5: Olha Vitor, essa prainha aí Já virou novela aqui em Maringá Principalmente, primeiro, com essa, com essa questão Dos terrenos E segundo, também pela, por toda a polêmica Todo o burburinho que gerou uma obra tão desnecessária Vejam bem, uma obra tão desnecessária que começou com piada na internet e começou através de uma piada na internet e que hoje é uma piada, um escárnio com o erário público. É uma obra totalmente desnecessária que não vai agregar em nada para Maringá, uma obra que não vai agregar em nada para nossa cidade, cidade que padece em infraestrutura. A prefeitura deveria muito mais concentrar suas forças, não falo nem as suas finanças, mas as suas forças em melhorar a infraestrutura da cidade, mas não. O prefeito vive no mundo, no mundo da, da lua, em Nárnia, parece, e quer fazer prainha, fazer festa com dinheiro público. Isso é irresponsabilidade com o dinheiro público. E isso vai custar ainda muito caro para o Maringaense.
1: Sem entrar no mérito de concordo com o ou sem prainha, francês, essa questão da... Bom, primeiro dos terrenos, três possíveis, é natural que você vá descartando os que não são viáveis. E você vai mantendo, vai estudando o que tem melhor propensão, que é, melhor vai se adaptar a um terreno como esse, para um parque das águas. É, a questão de não ter nada na, na lei orçamentária de 2023 é sinal de algo?
4: É sinal de que a prainha morreu na praia, né? É, o Ângelo Rigon já tinha dito aqui nessa bancada, quando ele estava aqui no período da tarde, que esse terreno não iria dar certo, até, até porque havia uma grande resistência do pessoal do entorno da área escolhida. E a prainha, com certeza, vai levar muita confusão, vai levar muito movimento para áreas rurais é, próximas da cidade, super valorizadas, e que o pessoal que está ali é, se localiza justamente... É por causa do sossego né? e da, da valorização imobiliária. E a prainha, onde quer que ela se instale, ela vai desvalorizar o entorno, pelo menos da minha crença. Agora, o fato de não ter nenhum, nenhum recurso previsto para 2023 significa que vão levar isso aí na, na conversa, até porque não é uma obra essencial, não, haverá, não vai ter ninguém para reclamar, a administração ela é focada em outras coisas de diversão e espetáculo Isso aí não vai fazer falta para Maringá E nem a prefeitura terá necessidade De cumprir esse compromisso Que não é um compromisso
2: eleitoral
1: Vou passar agora Para o Edivaldo Magro
2: Hoje é Vitor Num primeiro momento eu achei a ideia genial né? Porque Maringá é Tão conhecida, tão bela Que costuma se dizer que só falta uma prainha mas quando você refina o entendimento da, da ideia, você chega a conclusões que não é do, função do município construir alguma coisa desse gênero. Até porque a gestão é. de uma estrutura dessa é absurdamente complexa. O gestor público é um facilitador, é um mediador né, para você encontrar uma área e sim fazer uma PPP eventualmente e construir a famosa prainha. É, eu acredito que também não saia do papel nós temos uns outros problemas que Você tem que, que superar Que são os obstáculos ambientais Com relação às, às leis Que você tem que atropelar Ou cumprir, né, na verdade é, Para poder implantar algo desse tipo eu, eu me lembro que é um debate Aqui ainda, que não conclusivo Com relação ao novo cemitério É outro problema sério Que Maringá vai ter que e enfrentar precisa resolver. E, precisa, não, e não vai resolver né? Eu acho que as pessoas vão acabar Sendo sepultadas em pé porque no ritmo que está não vai ter né esse, Essa questão e, e, e é mais ou menos muito parecida com essa história da prainha é, Você vai tendo Esse plano em entorno Eu discordo do francês com relação a que Não agregaria valor ao entorno Dependendo do tipo de projeto que vai ser feito E quando você vê a perspectiva artística ali Me lembra muito Ipanema Praia Clube Talvez você vai se lembrar É lembro Piscinão de Ramos <risos> não, mas era do muito
4: poder, o poder público que faz é Piscinão de Ela é muito parecida ali
2: eu, eu, eu acredito é? que não deixa de ser uma ideia, mas uma ideia não para a gestão pública desenvolver, que terceirize, né? facilite, seja mediador desse processo e, como o Vitor lembrou, se não existe previsão orçamentária para isso, ainda que fonte de recurso pode ser obtida de outras formas para tocar um projeto desse. Aliás, eu, eu pergunto, não há nem previsão de custo né, com relação a uma expectativa, com relação a quanto custaria... É, um, não só a implantação, mas a manutenção de uma estrutura dessa. Aqui a gente costuma fazer muito isso. Primeiro você constrói, depois você vai resolver o problema de manutenção e de recurso. Mas eu volto a insistir, não deixa de ser uma eu ideia bastante interessante para a cidade.
4: É interessante, só observação: nós tivemos várias prainhas aqui sim, no de Maringá, sim, sim, E sim. todas quebraram, eram particulares e quebraram. Não, mas você começa Na desde do o serviço público. Ó, Ipanema
2: então... Praia Clube, aqui o Waterpark. Você tem até o Termas é, de Maringá, é, que é uma estrutura Park, fantástica. Tipo, e é do onda, lado do Termas, elas... sim, sim, então... então...
4: Aliás, e me perdoe, eu disse que ninguém ia reclamar disso, eu tenho o Carioca, Carioca já arrumou até as bolinhas de braço, snort, ganhou, ele já está aparelhado para ir, vai perder para ir, não sei como é que ele vai fazer.
2: Songa de bolinha, ah, mas é, assim, eu acho ainda praia, que, já? eu acho que vai ser assim, um momento, né? O Luiz é muito competente em criar fatos assim para gerar essa polêmica, né? Mas é, a gente tem outras prioridades, acredito, né? A gente tem outras. Eu, cito, eu vou citar sempre esse eixo monumental, que é outro projeto que eu Discordo com relação à amplitude dele, mas não deixa de ser outro projeto grandioso e que seria muito importante para a cidade. E não evoluiu até agora. E a gente critica Fábio. Me, de né? me permite, só fazer um. Ontem, né, a gente esqueceu, falamos algumas coisas aí sobre obras paradas, lembrando que houve troca na Secretaria de Obras Públicas, né? Jocelei. Tonon, que era surpreendente da CEMOB, assumiu no lugar da... Acho que é a Érica Barbosa. Menon ou Tonon? Tonon, né? Eu eu acho acho que, que é Menon. Menon? Menon? É, me ideia. desculpa se for. É a
4: senhora engenheira?
2: Isso, sim. Ah, uma uma engenheira que era sim. surpreendendo da CEMOB. E eu tenho certeza que essa troca foi importante, que eu conheço o perfil da Jocely. Então eu creio que as coisas agora devem andar mais rápido. Okay. Então alguma medida está sendo tomada para andar com essas Vamos obras comer. tão paralisadas.
1: Deixa eu passar para o Celestinho. Só deixar registrado aqui que a Prefeitura de Maringá, de maneira oficial, disse que vai ter prainha. Tá? Então isso aqui, o pessoal da, do município deixou isso muito claro, é, se revogou um dos decretos de um dos terrenos, o que a gente traz a discussão aqui é da questão, de, também da, da, da questão da, da lei orçamentária de 2023, onde não se tem previsão orçamentária para esse tipo de coisa, e a gente espera realmente respostas nesse sentido do município, mas assim, Carioca pode ficar tranquilo com as boinhas, com o chinelinho, que é o que diz o município, vai ter prainha, Celestino?
3: Pois é, a duplicação da, da, da BR, da, da PR ali, é, vai encarecer muito, né? E eu acho que por isso que foi revogado esse decreto aí. Eu acho que o prefeito vai tentar empurrar, porque ele prometeu é, para um público, o público dele, né? Deve ter feito alguma pesquisa, que ele se baseia sempre em pesquisa, e daí de ter soltado essa da prainha Agora ele vai ter que cumprir agora Quem vai terminar essa prainha Ou vai ser o sucessor do, pre... do prefeito Ou vai ser o adversário Porque ele não termina nessa gestão Essa prainha Eu sou favorável desde que tenha PPP no meio, né parceria público-privada E aí pode fazer Um negócio monstruoso Com hotéis, resort E assim cobrar né Cobrar a entrada Para quem quiser passar o dia lá é... Para o munícipe né, ter, ter entrada, né, é, poder utilizar essa prainha, eu acho que tem que ser uma, uma prioridade da PPP, né, o, o munícipe é, pagar uma taxa de manutenção, né, não cobrar um preço absurdo mas não dá para a prefeitura tocar uma prainha de Maringá. A prefeitura não tem condições é, de tocar obra na, 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 nessa gestão. Ficou provado, aí a gente está vendo a, o asfalto da, da Tiradentes sendo refeito, né? porque faltou fiscal, faltou fiscalização da prefeitura para a cargo da, da, da empreiteira. E a gente vê outras obras, onde trouxemos uma, uma, uma escola municipal, né, Vitor? Aí tem o Centro Esportivo da Vila Operária, tem a Praça Napoleão, vai ter obras aqui no entorno da, 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 da Catedral e o Natal Encantado está aí é para ser inaugurado dia 18 e o asfalto não vai estar tá pronto. Então vai ser um tumulto, a, os comerciantes reclamando né, nessa época que é de lucro para eles, a economia está indo muito bem e, e eles tiveram um transtorno de, de uma semana né, no, no asfalto da Avenida Brasil. Então acho que a prainha vai ficar Para o outro prefeito é, dar continuidade O prefeito, no máximo, ele vai conseguir Desapropriar um terreno e comprar
4: E ele está no final de mandato Rapidinho, francês Obrigação de cumprir isso aí Não é um compromisso oficial não Ele só deu ele esse pode lance ter que ter, aí Como né? acho que pano de fundo para alguma coisa Como agora está matando em plena Em plena corrida eleitoral Que é para as pessoas esquecerem
1: Vou passar para o Itamar
6: Olha, Vitor, é, como já dizia o Keynes, né? não cabe ao Estado fazer melhor ou pior aquilo que os outros podem fazer. Cabe ao Estado fazer aquilo que ninguém quer fazer. E aí, me lembro, foi até na época da gestão do PT, que aí eles criaram, é, não que eles foram inéditos, mas fizeram essa, essa, essa encoxada aí né, do chamado PPP, PPP também é uma fraude, é uma farsa vamos dizer assim, né? PPP ela pode ser utilizada para funções de Estado, não para funções que não é função de Estado, uma função de fazer uma prainha. Se fosse viável uma prainha, já haveria ou já estaria construída. Essa ideia até que o Celestino coloca aí, de fazer um resort, hotel. Isso não é tarefa da prefeitura. Se fosse viável, a iniciativa privada teria feito. O que, por que, que ele quer fazer o prefeito? Porque a iniciativa privada não quer fazer, porque o negócio é arriscado. Maringá não é um centro de turismo de balneário. Não é a característica da cidade. Tem outras características da cidade. Então, seguir aquilo que é a tendência da cidade, é o que os empresários geralmente fazem, porque dá resultado, quando o setor público abraça o um negócio desse, é porque ninguém tem coragem de botar dinheiro nessa pirosca, aí ele pega o dinheiro do contribuinte forçadamente, né, porque é através dos impostos, a mão rugosa arrecada esses impostos e em nome de quê? Em nome de dar o circo para tigrada, ora aí vem esse problema esse é o aspecto que o São levantou. Os vizinhos não querem que tenha ali do lado do seu terreno, da sua propriedade, ou da sua chácara de lazer, uma prainha, por questões óbvias, não é? Então, se, é, se for viável, a iniciativa privada vai fazer. No máximo, a prefeitura caberia a ela dar isenção de impostos, mas colocar dinheiro do contribuinte nesse troço... É só o prefeito ganhar o holofote. É isso, Lito.
1: Com 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. A Prefeitura de Maregá vai abrir licitação para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de vigilância desarmada, diurna, noturna e motorizada para atuar em até 57 postos de trabalho. O município está disposto a gastar até R$ 7,8 reais pelo serviço, que terá duração de um ano após a assinatura do contrato. A licitação acontece agora no dia 17 de novembro, às 8h30 da manhã, no Passo Municipal, na modalidade de pregão. Os serviços serão realizados para as demandas da Secretaria de Esporte, lazer, Secretaria de Educação, de Saúde, Assistência Social e Infraestrutura, além do Hospital da Criança, que já conta com quatro meses de atraso e segue sem previsão de entrega. No edital de licitação, é, consta que essa parte do hospital que eu estou falando é a questão da, das obras do entorno, tá, pessoal? No edital de licitação, consta que os postos de serviço serão divididos da seguinte maneira. 15 postos, setores de vigilância diurna, escala de 12 horas. 26 postos setores de vigilância noturna em escala de 12 horas e 4 setores de vigilância noturna motorizada das 18 às 6 da manhã. A área da educação, é, na área da educação o serviço será para atender 12 escolas municipais e mais a área da secretaria no hospital da criança serão dois vigilantes diurnos e mais dois noturnos na infraestrutura é para demanda da própria secretaria e também envolve a segurança no cemitério municipal e na pedreira para a secretaria de esporte e lazer o serviço é para atender as demandas no estádio regional willie Davis e também nos centros esportivos em contato com a assessoria de imprensa do município em nota a prefeitura informou que a guarda já realiza diariamente Patrulhamento em 2.928 logradouros, praças e rotatórias, 1.772 imóveis territoriais públicos e 461 imóveis com edificações. A guarda também atua no atendimento de outras ocorrências, fiscalização, ações preventivas e comunitárias para garantir a segurança da população, além de operações em conjunto com a polícia para coibir crimes. Sobre a questão da segurança de vigilância feita no Hospital da Criança, o município informou que a empresa que presta serviço de vigilância foi contratada de forma emergencial pelo período de seis meses. Após esse prazo, era necessário contratar nova empresa de vigilância patrimonial de urna e noturna para garantir a segre... segurança e integridade das instalações e equipamentos do Hospital da Criança. Aqui eu enfatizo que foram dois já feitos, tá? então teve uma primeira emergencial e uma segunda emergencial que foram feitas é, aí nos, últimos, nos últimos meses. Em relação aos locais de prestação de serviço de segurança em prédios da Secretaria de Educação, a Prefeitura informa que as escolas selecionadas ofertam educação de jovens e adultos no período noturno, que reforça a necessidade do serviço de vigilância nesse período para garantir a segurança dos alunos e servidores. Boa noite, Luiz Neto. Qual a importância desse, dessa, dessa, dessa licitação?
8: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Algo interessante, né, Vitor? É, o setor privado ele vem sendo usufruído aí pela, pelas cidades aí de todo o Brasil para facilitar e também para qualificar alguns serviços que a prefeitura tem algum déficit ou alguma dificuldade de realizar com tanto êxito. E eu não vejo problema nisso, né? A Guarda Patrimonial em Maringá, há anos, há muitos anos, não vem da gestão do prefeito Ulisses Maia, mas de outros prefeitos, ela já vinha sendo desidratada, já vinha sendo, hoje a leva de, de guardas patrimoniais é muito pequena e a gente tem uma guarda municipal potente, mas que é, é necessário ser muito maior para atender totalmente aí, todos os prédios públicos e o tamanho de Maringá. Concordo super com a parceira do setor privado, desde que ela fique com o valor é, que seja competitivo ao município E que também não onere os caixas O caixa, na verdade, da prefeitura E os bolsos do cidadão marinhaense Então se esse serviço for de qualidade Num valor que seja co Correspondente ao serviço Que vai ser prestado no setor privado Eu não vejo nenhum problema, caso contrário Seria o primeiro a me opor Edivaldo Magro
2: Pois é, Vitor. A gente tem repetido aqui que o, o, os municípios e as cidades maiores, como Maringá, ela cresce a demanda e ela não tem, não tem braço para resolver o problema com a estrutura própria. Então, é correto, né? Eu acho que não vejo também nenhum problema na contratação de terceiros para fazer esse tipo de segurança. Mas é importante salientar aqui também que eu não vejo movimentação para aumentar o efetivo da Polícia Militar, para criar um ambiente de segurança mais saudável, que nós não temos, né? Nosso colega aqui, o Neto, lembrou bem recentemente que o efetivo da Polícia Militar há décadas que não aumenta, e aumenta se as demandas do município, e nós ficamos, ficamos sem a segurança. É, eu acho importante também, seria importante que é, fizesse uma demanda mais clara, contínua, com relação, não só ao aumento de efetivo, né, mas a capacidade de inteligência, a capacidade de infraestrutura da polícia, que a gente sabe que Maringá hoje, acho que esse... O novo censo vai indicar que nós estamos, se não temos 500 mil, já passamos dos 500 mil contra os 434 que oficialmente acho que temos hoje, né? acho que é esse o indicador. E reforço, né, o município é incapaz de ter braço para atender essa demanda, porque você tem um número de servidores especialmente nessa área. Foi envelhecendo, né? são os guardas patrimoniais, né? eu acho que esse tipo de categoria dentro da prefeitura acho que é bem pequeno. A guarda municipal também não foi reforçada o efetivo nos últimos anos, nessa gestão, não, não me lembro se foi feito alguma, algum concurso para reforçar o efetivo da polícia, da, da guarda municipal e com os números de, de prédios públicos crescendo, população aumentando, os riscos de marginalidade também crescendo. né? Na verdade, não é exatamente okay. a marginalidade, mas é depredação do patrimônio público. né? Acaba sendo um roubo para comprar crack, droga, essas coisas aí. Pedro. Vai lá, Celestino. Os funcionários do CRAS Requião e do CRAS
3: lá do que foi roubado cinco Santa vezes Santa Felicidade agradecem né porque o município não tem condições a demanda é muito grande né? novos loteamentos estão por vir aí novas escolas novas creches novas UBS e não dá conta e aí encarece né? Encarece para o município Encarece para o contribuinte Incha a máquina né? Então o contribuinte não quer isso né? O contribuinte aprendeu Que máquina desinchada gera riqueza Para o município né? Terceirização gera emprego Gera divisas, dá retorno Para o município Então o contribuinte hoje ele quer terceirização E o prefeito está fazendo muito bem é um prefeito de esquerda, mas uma esquerda liberal, olha só, fazendo parceria público-privada, é, contratando, terceirizando, maravilha, prefeito, está de parabéns, é isso mesmo, não vai inchar a máquina, depois lá a previdência do, 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 do funcionário público não vai dar é, BO lá na frente, entendeu? Eu acho que está no caminho certo. Maringá terceirizando, fazendo parceria público-privada e responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Lanza,
5: Olha, é, primeiro eu digo para vocês que não existe nada de esquerda liberal, mas eu vejo que é um projeto em si, ao meu ver, necessário para Maringá, acima de, de ideologias, acima de, de qualquer outra coisa, eu vejo que é um projeto necessário, principalmente para a região ali da Vila Olímpica, do estado de Jornal de Davids, que para quem passa por lá é uma região constante com uso e venda de entorpecentes. Então eu vejo que é um projeto interessante, mas que deva ser um projeto... Como bem disse o Celestino aqui, uma parceria público-privada, que é uma parceria onde a entidade privada também entre com os recursos e entre com a maior parte dos recursos possível e que com isso ela possa também atuar e que anere cada vez menos o caixa do município. Então seria, sim, importante para a cidade de Maringá fazer essa, esse tipo de parceria público-privada para que haja essa atuação dos guardas armados
8: Rapidinho, Neto, você tem 10 não, segundos. Só, só para a gente retificar essa, essa informação, a é, uhum. parceria público-privada não entra com recursos, né? ela usufrui é, de, 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 da estrutura da quem prefeitura. Entra com né? humanos, ela ganha, ela ganha dinheiro com isso. Okay. Essa questão de recursos, quem paga é o contribuinte. Vou jogar para o Itamar.
6: Vitor, nesse caso aí, não se trata de parceria público-privada. Isso é terceirização de serviço. Não é parceria. PPP é outra história. Pode olhar lá o, o nascedouro do, do chamado PPP, é outra história. Mas não deixa de ser interessante essa ideia de não contratar os vigilantes próprios, terceirizar para uma empresa, que aí tem bastante agilidade, usa fiscalização eletrônica, tem muito mais eficiência do que, muitas vezes, ter uma escola. Uma, uma, uma repartição pública com o um tiozinho lá, né, às vezes um pouco cansado, olhando. Então a, a fiscalização eletrônica ela é sim mais sofisticada, né? E aí eu não acho contrário, do Celestino, eu não acho que o prefeito de Manigaulis tem nada de liberal, né? Ocorre que a esquerda às vezes ela precisa ter um mínimo de racionalidade para tocar a máquina senão emperra, que é mais esquerdista do que foi o Fernando Henrique Cardoso, só que ele teve que liberalizar algumas coisas para a máquina poder andar, porque senão, como já dizia o poeta, né, de tão gorda a vaca já não anda, a vaca não vai andar, então isso não quer dizer que se trata de um governo liberal. No quesito educação em geral, de ensino fundamental no município, eu acho ainda que vale a pena ter algum filho de Deus que seja candidato a prefeito e que levante aquela história da escola cooperativa. A primeira experiência não foi boa, mas já era um avanço em relação ao tradicional. As experiências são assim, inclusive foi a primeira experiência no Brasil. Eu me lembro que fui num evento no Rio de Janeiro, quando as pessoas sabiam que era de Maringá, todas vinham perguntar para mim a respeito do, 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 da escola cooperativa, né? mesmo não okay, sendo um professor. sucesso. Então, eu acho que a escola cooperativa... Alguém precisa ter coragem de levantar essa bandeira novamente. É isso.
4: Francisco, sua observação sobre o referido aqui pelo meu amigo aqui com relação aos Santa, Fe, os CRAS do Santa Felicidade e do Requião. Ali não se trata de vigilância patrimônio moral, não. Isso aí é o, isso é o de menos... Ali precisa mesmo, é polícia mesmo, porque os funcionários são ameaçados, eles é, choram, eles se sentem desprotegidos. Mais do que a segurança patrimonial, precisamos ali de segurança policial de verdade, guarda municipal. Outra observação, na minha opinião, humilde opinião, é, é, contratação emergencial é remendo, é porque já falhou o planejamento. Eu acho que a prefeitura tem que, é, tem que contratar, sim, vigilância patrimonial, mas moderna. Não adianta você pagar, vai custar caríssimo, são três, pelo menos três funcionários por dia, num período de 24 horas por posto de trabalho. A prefeitura tem que contratar, sim, uma empresa que coloque vídeo monitoramento e exerça essa fiscalização com rondas que tem ali. Ué, hoje todos os, a maior parte dos condomínios de Maringá deixaram de ter o, o, o porteiro noturno, porteiro diurno, por quê? Vídeo monitoramento, gente, é moderno. Você não pode ficar pagando Só, só esse monte de, de vigilante no, E não vai resolver o problema Vídeo monitoramento é a modernidade E custa é muito mais acessível okay, Dá pra você cobrir okay. área maior Quem
1: faz Ok, são 6 horas e 31 minutos Repita 6 e 31 é, Agora é o momento da gente pegar o nosso telefone Carioquinha Sim. E já fazer a solicitação do que? Ah, vamos baixar lá o Zé
7: Delivery Ah, garoto É, é meu camarada Pra bebida chegar geladinha, Edivaldo. O meu querido Celestino, que também gosta de tomar uma bebida geladinha. E também... O Luiz Neto, é Edvaldo. Você sabia é, que o Luiz é, Neto ia é chegado, dar bebida? E
2: hoje é importante já pedir, porque o Palmeiras vai ser campeão. né? É hoje, hoje o jogo? Né? Não, é amanhã. é amanhã. Hoje é terça. É amanhã, né, Celestino? Terça. É, terça. É. é, então já vai ser campeão antecipadamente.
3: Os porcos é. jogam hoje. É, os Palmeiras ah, jogam hoje. Joga hoje. Ah, eu então é uma
2: boa tempo. ideia para já pedir
7: um... Exatamente. Aí você vai baixar o aplicativo do Zé Delivery. Obviamente vai estar tá aproveitando, porque o cupom lá, Zé Jovem Pan Zé sem acento, tudo junto Zé Jovem Pan. e aí meu camarada, você coloca lá bonitinho, tem direito a 12 reais de desconto vale na primeira compra a partir de 40 reais do Zé Delivery isso aí pra toda a região sul até o dia 31 do 12 de 2022, ali tá cara do aplicativo para que você visualize tanto pro sistema iOS e Android, baixar o app, Vitão, do Zé Delivery. É só chamar. E tem
1: descontinho para quem tá pedindo a primeira vez, tem,
7: né? Tem, tem descontinho. O cupom é Zé Jovem Pan, o Zé sem acento, tá, gente? Zé Jovem Pan. Tudo junto, aí você pede sua bebida geladinha, é rapidinho, é no precinho, meu querido Edvaldinho e Celestino.
2: Pois é, e não é só cerveja, né? é só chopp, cerveja, não, tem, vinho, tem vinho também. Tem tudo, ah, tem. Tem tudo. Sim. No aplicativo tem tudo.
7: lá tem tudo. Ali ali tá ilustrando algumas ali, o Braminha ali, para você ficar feliz da vida. Mas você pode pedir sua geladinha rápida, no
1: precinho. E ficar tá feliz tá da né? É isso aí. Exatamente. Oh, então é o seguinte, já, já o pessoal lá de casa já, tá, já tá avisado. Né? já tá avisado é né? é. Esse é o horário. Eu peço... Não vou falar que peço todo dia, porque não vai ficar ruim pra mim, né? Mas eu peço com uma frequência muito boa, é um aplicativo excelente, tem refrigerante, a geladinho, tem, tem tudo, tem, tudo, 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 tem tudo, tudo, tudo. tudo. Então, pessoal, gelada, rápida e no precinho, no precinho. Não, é, não não pode perder. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3, a gente continua pelas nossas plataformas digitais, então não sai daí, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, que a gente volta já
0: já. We'll <laughs> RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 22 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030.
5: Peixaria
0: Piraju. Fone 41. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem Piraju
1: 30294041. Estamos de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, rapidinho, Celestino.
3: Vou não, parabéns hoje para os nossos ouvintes lá do Facebook, as tias do Zap, a Maria de Lourdes Gomes e a Dulcinea Martins. E os nossos ouvintes aqui também, o Tiago Talarico, Cleiton Jonathan e Rafael Fialla. Todos fazendo aniversário, todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E o Gilberto Casares, o Gilbertinho da gráfica lá do Diário, ah. mandou um abraço pro Edivaldo Magro e pro Francês. Francês. Ok. Virou cliente Beltrame Imóveis. Luiz Neto.
8: É, registrar os nossos ouvintes que nos acompanham. Sempre bom ter vocês conosco, tá bom? Até é, amanhã, né? Posto no mesmo bate-horário e bate-local.
5: <risos> okay.
1: Vai lá, lança.
8: É, gostaria de ler o um comentário aqui do Hugo. Ele disse
5: o seguinte: Ulisses não dá conta de cuidar das árvores e quer fazer prainha? Pra quê?
2: Edivaldo Magro. Eu quero mandar meu parabéns ao tio Nenê, que hoje tá fazendo dois meses de vida. É um buraco ali na Marciana um Chuck com a Jaracachata. Ele tá ficando cada vez maior. Um Aí buraco de Dois meses tão só, Edvaldo? Tá comemorando? Já faz dois meses. É, é um recém-nascido, mas pensa num bebezão, velho. Vale? Tá ficando tipo, grandão lá. Peça, e já tentei, de todos os caminhos, tentar resolver o problema do buraco. E vai dar alguma... Sei lá, lá. porque tá complicada a situação ali, parafraseando o grande aí.
1: Você me mostrou umas fotos desse buraco aí, <risos> se levar uma churrasqueira encher
2: ali, dá pra tirar um nada, não dá não? Não é perigoso cair ali, desbarrancar, que ela tá sob uma galeria, Nossa, tá ligado? Senhora. Então tá meio, meio complicado as coisas ali, mas... As tentativas de resolver o problema foram infrutíferas até agora. E olha que eu já tentei, Eu mandei para a própria secretária, Maria Lígia, um vídeo com a situação, sem retorno nenhum. Era tentar fazer uma sanização, fazer alguma coisa ali, porque ela é, 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 é grave. Os riscos é de acidente de maldade, ali são muito antigas. grandes.
1: É,
4: Francisco. Um abraço para o advogado Tadeu Teixeira. Ele é um barbudinho bom de lead, né? E aqui também, lembrança aqui para o Alisson Silva, lá de Jandaia do Sul, ele disse que a nossa emissora faz, no Vale do Ivaí, faz eco. Né? E também para a Carme Silva Almeida, observando que a Vila Olímpica está caindo a um estação. 6 horas e
1: 37 minutos. Repita. 6:37. Pessoal, eu vou, eu vou dar um tweetzinho para cada um pra gente falar sobre esse assunto aqui. Vereadores de Maringá estão utilizando adesivos de campanha dos dois candidatos à presidência da República durante a sessão da Câmara, né? Alguns estão usando Lula, outros do Bolsonaro. A prática já era feita nas sessões durante o primeiro turno, inclusive com o vereador candidato na tribuna e na mesa executiva, mas voltou com tudo agora. De acordo com o um Código Eleitoral, é proibido fazer propaganda para candidato utilizando a estrutura de órgãos públicos, considerando que a transmissão da sessão da Câmara é feita pela internet e pela televisão sendo custeada por recursos públicos o pessoal acredita que não é razoável que se utilize essa estrutura para fazer campanha para um candidato. É proibido, inclusive, na publicidade governamental ter nomes, fotos ou símbolos de promoções é, pessoais de autoridade ou servidor público, lembra o Ângelo Rigon no seu blog também. É, considerando que só tem mais uma sessão ordinária antes do segundo turno, mesmo que os vereadores coloquem a mão na cabeça para cumprir a lei, a infração já... Estará cometida. Um tweet pra gente falar sobre isso, Francisco?
4: Eu acho que isso acontece porque a maioria é Bolsonaro e a, min a minoria sempre esperneia, né? Mas não, não, mas é tá sendo feito pelos dois, tá? é exemplar, está sei, não. Pelos dois, mas não é exemplar. Tá sendo a maioria, feito pelos dois. maioria é Bolsonaro, então os outros que esperneiam. Agora, falta alguém para fiscalizar, né? Quem é que é responsável por isso, em Maringá? Lanza.
5: Olha, Vitor, eu acho que tem que manifestar mesmo. Eu acho que a lei, nesse caso, é uma lei totalmente errada, é uma lei totalmente censura, que tolhe a liberdade, inclusive, do vereador, que antes de ser vereador, ele, lembramos, todo vereador, antes de ser vereador, antes de ocupar o cargo público, é cidadão. Então ele tem o direito, sim, de se manifestar como cidadão. E lá, ele mesmo exercendo a função de vereador, ele é cidadão. Então eu não vejo problema algum... E o vereador usar a praguinha de cada candidato? Mas, eu,
1: Lanza, desculpa te interromper. O que está é. sendo questionado aqui não é a questão do cara usar ou não o botão. É Sim, usar, é, o eu usar, é o que eu falei. Usar, calma, 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 calma. calma. <risos> é usar a estrutura que é pública, que está sendo com recurso público, é. Tá, é, pago pelo contribuinte ali, está sendo feito por uma, pela televisão, está sendo feito pela internet. E ele vai lá, se vale dessa estrutura. Ninguém tá falando assim, ó, vereador X, não usa o botão do Bolsonaro na rua enquanto está fazendo suas andanças. Ou vereadora Y, não usa o do Lula enquanto está fazendo. Isso é um papel cidadão. O que o pessoal está é, o que o tá questionando em relação ao uso na plenária, que você tem é, estrutura que é pública e que está sendo usada dessa forma.
5: Olha, então, Vitor, mesmo assim... Que
4: espaço
5: mesmo assim, mesmo ele estando exercendo a função, ele está se manifestando como indivíduo também. Então, eu sou contra a, a questão de se censurar independente de maneira irrestrita mesmo. Eu acho que não tem que proibir vereador estando ele onde ele estiver, de usar o adesivo do candidato que
8: ele, que ele defenda. Ok. Neto, um tweet. É, quem quer ser um operador da lei, precisa primeiro cumpri-las, né? Eu acho que é o, que é o principal. A lei eleitoral ela muda bastante, não sei se há uma restrição a isso. Os vereadores têm um corpo jurídico lá na Casa de Leis muito eficiente com certeza já é, embasaram-se nisso para estarem tendo cada um a sua postura individual. Além das assessorias, a maioria conta com advogados dentro dos seus gabinetes. Agora, o que eu queria dizer é que se alguém está incomodado com isso tem que usar do que a lei nos permite. Provoque o Ministério Público. Coloque a cara. O Ministério Público, coloque a cara, vá. Pessoa que está incomodada, faça a denúncia. O Ministério Público atua quando ele é provocado, quando ele é, é convidado a, a, a fazer parte disso. Então, okay.
1: né, fica a sugestão. Vai lá, professor Itamar.
6: Victor, não é de bom tom, mesmo que não seja ilegal. Eu, durante meus 28 anos de exercício do magistério no ensino superior, eu nunca usei um adesivo de candidato durante as minhas atividades na universidade. Nem em sala de aula, nem na minha sala. Né? Então, eu procurei manter, porque naquele momento eu sou um servidor público e como servidor público, eu sou servidor de ambos os contribuintes o vereador também usando a estrutura, não é de bom tom, não acho que ele precisa vir Ministério Público, não, mas é falta de desconfiômetro. Eu acho que não é de bom tom e não deveria se usar. É isso, Vitor. Edivaldo Magro
2: Pois é, como o Neto disse, você especificamente é um futuro operador da, da lei, como de direito, é um futuro advogado. O que se discute é tão somente o uso de um prédio público para fazer propaganda. Esse é o debate. Consta que é ilegal, uma vez ilegal, então deve ser usado. Né? Eu acho que não é só de bom tom, eu acho que há uma ilegalidade. E, segundo o Neto, né, ele sugeriu, supôs que... É, o corpo jurídico, tanto da Câmara quanto os próprios é, é, vereadores, devem ter orientado eles. Então, se for, se isso ocorreu, foram entradas em cometer uma ilegalidade. Eu não vejo o problema, imagino, tanto você quanto o Neto, vocês devem usar, os botam dentro das estruturas em que vocês trabalham? Não, não usam. Tá? Há restrições severas com relação ao uso... Eu passei por órgãos públicos já e sempre foi muito severo. Até você desviar o carro e entrar no estacionamento da prefeitura ou de um órgão público é proibido. Essa pô. lei mudou. Pode entrar, mas o gestor público é. toma a decisão de não fazê-lo e não permitir. É. Eu não sei como foi é, nessa pode. campanha especificamente, mas há uma certa restrição. Nenhum problema com relação. Se existe a lei, cumpre se a lei. Nenhum problema de manifestação individual, você sabe bem disso. Mas se existe a lei, cumpra-se a lei. Ou derruba-se a lei, monta-se a lei vai com camiseta. Aliás, pode até derrubar eu, o protocolo. E derruba de até o de protocolo, não precisa nem usar é eterno. Vai todo mundo com a camiseta de quem eles acreditam, de quem eles defendem. Tem um problema com relação a isso. Somos um democrata acima de tudo. Mas o respeito à lei, a partir do que a gente atropela volta. a lei, a gente está cometendo, não é de bom tom, não. Cometendo uma ilegalidade. Victor. Celestino. É, infelizmente, se tem a lei, é para ser cumprida. Né? O Legislativo está aí
3: para legislar para cumprir a lei, fazer cumprir a lei. Então, é, não sei quem fez a denúncia, é, mas a prática é, é comum e é usual. Então, que vá no Ministério Público e que os, os vereadores entrem em contato com os seus respectivos deputados de federais para derrubar essa lei que é inócua. É, eu acho que cada um devia é, se manifestar quando pode e usar a tribuna e tudo certo, manifestação livre, democracia, ninguém vai votar no vereador que está usando o boto.
1: Lanza, rapidinho, cara, mas Não, bem rápido eu mesmo. Eu
5: só queria endossar agora as palavras do Celestino, eu acho mesmo que a lei é totalmente inócua, é uma lei desnecessária até, eu acredito que o vereador tem sim, ainda mais o dever, como porta-voz da população. De manifestar os seus ideais, seja lá como for. Pode ser adesivado okay, nós... com um adesivo no palitó, seja onde ele quiser.
1: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 horas e 44 vamos pro recado dos nossos amigos da Beltrame agora, carioquinha. Quem procura na Beltrame? Acha. Ah, acha. Arizona, sempre.
7: Sempre, que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Avenida Tamandaré 210, sala 2 Centro, e claro, que o Samuquinho já tá ilustrando ali. Vou jogar bola pro meu querido. Matei no peito de trivela. ele de. <risos> Joguei pro meu querido amigo Celebola. Futebol,
3: não, então, não, não lembro Ah, futebol, não lembra futebol, não lembro futebol, não lembra, futebol, futebol. Lembra futebol Era bom de futebol A, é, Será bom. <risos> Avenida Guedner, esse condomínio maravilhoso Condomínio Mont Blanc, bem localizado Boa. Um dos condomínios mais chiques de Maringá Esse, esse sobrado, esse lindo sobrado Conta com duas suítes Duas suítes master E mais três ambientes é uma, uma área de área gourmet completa, uma piscina maravilhosa. Esse condomínio horizontal Mont Blanc está disponível para você fazer uma visita. É só ligar lá no 98827-8004. Repita! 98827 8004 e falar com um dos nossos. Três corretores maravilhosos com mais de 20 anos de corretagem aqui em Maringá. Todos gabaritados. É só ligar e falar com a Inês, com o Lazarete ou o Elcio Alda. Boa, que maravilha. Um abraço pro Lazarete
7: lá, um abraço pro grande César e toda a equipe da Beltrame, como
3: o Celestino falou. Olha lá, entrou
7: uma sage, aí dá para fazer um bilu bilu aí É qualidade, hein? E o, o nosso querido Toninho Beltrame, o proprietário da Beltrame, Mal tive o prazer e a honra de fazer uma entrevista com ele aqui na pá São 18 anos em Maringá, especialistas, como eu sempre fiz aqui, Celestine Vitão, loteamento. Locação, vendas e compra com a equipe competentíssima, como o Celestino falou, da Beltrame Imóveis, que fica ali na Tamandaré, 210, sala 2 do centro. O telefone, o famoso fixo, né? Central de atendimentos, 3032-3232-44-3032-3232. 32. Se você que está no carro, quer ver as fotos, é só acessar o site da Beltrame, BeltrameImoveis.com
1: .br, Vitão. Quem procura na Beltrame, acha, acha. caroquinha. 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 Pessoal, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje pela manutenção da resolução que aumenta os poderes do Tribunal Superior Eleitoral para a remoção de fake news nas redes sociais. O placar virtual está em 7 a 0, além do ministro Edson Fachin, relator do caso. Outros seis ministros votaram pela manutenção da resolução. Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes que também é presidente do TSE. Como a Jovem Pan mostrou no texto aprovado na última quinta, de forma unânime, permite que a corte eleitoral determine a exclusão de conteúdo dos falsos das redes sociais, que já tenham sido alvo de decisões anteriores para a retirada. Anteriormente, ao identificar a fake news, uma coligação, partido deveria apresentar uma ação ao tribunal eleitoral pedindo a retirada. Entretanto, se o conteúdo for reproduzido por outros meios, novas ações devem ser apresentadas. Agora, o próprio TSE terá autonomia para a determinar a retirada das informações falsas repostadas em outras plataformas sem a necessidade de novos processos judiciais. A decisão da STF confirma ah, posicionamento de Edson Fachin, que rejeitou o pedido de medida cautelar da Procuradoria-Geral da República para a derrubada da norma. O órgão questionava a medida do Supremo e argumentava que a definição era inconstitucional, pedindo a suspensão de trechos da norma. O pedido foi assinado por Augusto Aras, procurador-geral da República. A votação em plenário virtual da Suprema Corte Brasileira acontece até às 23 horas e 59 minutos de hoje. Vou começar com o professor Itamar.
6: Bom, primeiramente, deixar claro que o Xandão é o meu best friend, best friend forever, né? meu amigo para sempre, para não me prender. Mas, digamos, o TSE, é, é, de fato, e o, o STF, né? é um escárnio. Né? Veja ah, o que aconteceu ontem, quando o ministro Farias fez aquela denúncia das inserções do Bolsonaro, que estão sendo digamos assim, dilapidadas, né, ou escondidas, não estão sendo apresentadas, que são só 154 mil inserções do rádio, o que que o Xandão fez? De início ele ameaçou o ministro, dizendo que isso, se não comprovado com todos os dados, caracterizaria crime eleitoral, portanto, né, vou te prender, só faltou falar o vou te prender, mas é isso que ele quis dizer. Então, assim... Um juiz recebe uma denúncia para ele averiguar, porque afinal o TSE está lá para isso, ele ameaça quem faz a denúncia. E depois, todos que estão aí, são de mídia, sabem muito bem como é que funciona. Quando uma empresa como a GM divulga nas rádios, ela contrata aquela empresa que faz auditoria para saber se a agência entregou mesmo para as emissoras de rádio e de TV e se essas emissoras de fato divulgou. Isso é feito por algoritmo. Então, a bravata do Alexandre de Moraes é no sentido de intimidar. Se tiver maracutaia, não denuncie, porque senão você será ocupado. Então, para esses juízes do STF, obviamente, que eles não se acanham de ser ditadores, de impor regras e tudo leva a crer que só vai piorar. Se um determinado candidato vencer, aí ele sim, a mãozinhas para sempre. E se o atual presidente continuar, se for reeleito, eles vão fazer de tudo para transformar a vida do Brasil num inferno inconstitucional. É isso.
1: Vou passar agora para o Lanza.
5: Olha, Vitor, eu acredito muito que o TSE e o STF, em suas respectivas medidas, é, não, não estão fazendo nada bem ao Brasil, principalmente porque não está só se retirando notícias falsas, se est está retirando também notícias verdadeiras que o STF por, por vozes da própria cabeça do judiciário entendem que essas notícias podem causar desinformação onde que essas notícias verdadeiras causam desinformação gente? Muito pelo contrário, isso é informação parece que o STF e o TSE estão querendo um resultado diferente do que o povo brasileiro quer nas urnas Parece que é isso que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral querem. E não querem que o brasileiro saiba da verdade. É triste, é lastimável ver a justiça brasileira querendo remar ao contrário da direção que o povo brasileiro quer, quer que o barco seja remado. Isso é repugnante. Isso mostra que o Brasil precisa urgentemente da, da, da Lava Toga sendo aprovada no Senado Federal, precisa urgentemente de investigação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, investigação, inclusive, do próprio Poder Judiciário. Isso é abuso de influência. Isso é repugnante, Vitor.
4: É os juízes ou ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do STF que tem o apito para arbitrar todas as questões eleitorais, já tem o um apito na boca, já dirige a partida do jeito que querem, as decisões que querem, agora querem também ter o VAR. Eu quero... Porque a dúvida é a seguinte, quem é que vai dizer o que é, o que é fake news e o que não é? Aí que, que consiste a dúvida, o problema que atravessa a democracia. Né? Em duas horas no prazo de duas horas, uma hora o que está na cabeça de um juiz e você sabe que eles têm transigido com relação à Constituição, eles resolvem a questão, coloca lá e, e cumprem-se, né? E a democracia vai se esfarelando é, na cabeça desse pessoal aí que está tá mandando no Brasil, muito mais que o executivo e o legislativo.
3: Celestino. A lei eleitoral, a partir de hoje, determina que nenhum eleitor pode ser preso a partir de hoje. Né? Mas.
4: Teoricamente.
3: Teoricamente, Se o STF, decidir... e o TSE, né, provavelmente vai derrubar isso. E, tomaram conta do noticiário, a gente tem várias notícias positivas do Brasil hoje. Por exemplo, o Brasil está em primeiro lugar em geração de empregos. Né? O Brasil é, a Petrobras criou um lucro de 530 bilhões. Né? Estamos chegando perto dos 900 bilhões que foram desviados. Então, assim, muita notícia positiva a gente tem que ficar falando do STF, do TSE, né? das demandas do Poder Judiciário, da censura imposta à Jovem Pan, e aí ficar debatendo, inclusive, o, o um ministro do, do TSE, o Raul Araújo. Né? Ele determinou a retirada do site do Partido PL... Para não ter fiscal, não pode, o partido agora, partido político, não pode fiscalizar a urna, não pode, não pode imprimir, assinar a zerésima, pegar o boletim de urna. Olha só o absurdo que foi criado né, por esse ministro: desconhecimento total da lei eleitoral, porque todo partido pode ter fiscal. Desde que tenha o crachá, a documentação é exigida pelo TRE de cada município, de cada comarca. E ele simplesmente deliberou a respeito disso. Né? O PL está proibido de ter fiscal no dia 30. Será que o outro lado vai poder ter? Então, assim, é desigual, é desumano, né? é brutal a batalha que um lado está... Tá contra o outro, é, é desigual okay. é, é vergonhoso nós estamos passando vergonha mundial New York Times e outros jornais aí de, de circulação mundial estão, a respeito, estão falando a respeito disso okay. Okay. tem um ditador dentro do Brasil mandando no Brasil ultimamente vai lá Luiz Neto
8: é, Victor, há de se é, entender que cada poder ele tem as suas deliberações quando a STF ele toma uma medida como essa ele passa da linha onde se deve atuar. Né? E aí a gente entra em choque com os outros poderes, em choque com a democracia. O que é fake news? O que, de fato, pode ser levado como uma fake news ou não? A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, como a Jovem Pan está sendo cerceada pelo, pelo STF, é uma fake news? O que é fake news? Quando se dá esse poder e essa responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal, se tira o direito das pessoas. Há que sim ter uma punição para as fake news, pois elas influenciam diretamente as pessoas, concordo. Mas que o STF não seja precursor, precursor nem o judiciário dessas penalidades, quem tem que legislar sobre isso é o poder legislativo não existe quem tem recurso que, quem contra tem, eles exatamente, quem tem, que, quem tem que impetrar sobre isso, alguma, alguma sanção, alguma, alguma determinação é o poder legislativo e passando pelas casas de lei no projeto democrático o STF está mandando no Brasil e com certeza isso vai ter uma resposta por, de, pelo desequilíbrio dos poderes. Nós vamos ter okay. um desafio em relação a isso. Edivaldo Magro, para concluir.
2: Bem rápido, a gente já alertava aqui, né, bem antes da, do início da campanha, que seria um festival de fake news e que a justiça não tinha nem menor braço, menor capacidade de controlar. Eu concordo com o francês, que como definir exatamente um fake news? Normalmente, eu trabalho em alguns projetos de comprovação, é muito demorado, é muito exigente em tempo. Em investigação, você tem que pegar áudios, vídeos, para entender se aquela informação, a não ser aquela, é muito abertamente um fake news, alguma informação que pode ser comprovada muito rapidamente. Mas, se eu não me engano, são duas horas né, que eles tinham concordado com as plataformas para excluir. É uma medida também que não vai surtir efeito, nós estamos há cinco dias da eleição, Uh, eu acho que a gente vai ver isso em retrospectiva né? A questão da, da fake news É um fenômeno, está sendo estudado De todas as formas, não há forma de contê-la Então essas medidas do STF Eu concordo que às vezes cruzam uma fronteira Até do que nós entendemos como legalidade Mas o que fazer exatamente Se ambos os lados abusam Extremamente desse artifício Desse recurso E cria-se assim, um ambiente de, de, de Confusão é, porque as pessoas normalmente não têm filtros né, para entender o que é uma fake news, o que é uma deep news, o que é uma false news. Você tem um, hoje um repertório de, 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 de definições para esse comportamento. E, e é um estudo, o mundo estuda isso. E o Brasil toma algumas decisões né, via okay. SF, que, não sei, eu acho que a gente vai ter que estudar muito entender isso pós-eleição e ao longo dos próximos anos aí, Vitor. São 6 horas e 58 minutos.
1: Repita. 6 e 58 Não dá tempo para mais nada. Hoje só um tchau, boa noite, obrigado e até mais. Valeu, Edvaldo. Tchau, obrigado, boa noite até amanhã. Repete para mim. <risos> tchau, <risos> obrigado,
2: <risos> boa noite <risos> até amanhã. Tchau, obrigado, boa noite até amanhã. Lanza, tchau, obrigado, boa noite até amanhã. Lanzo, tchau, obrigado, boa noite até amanhã.
8: Luiz Neto, tchau, obrigado, <risos> boa noite <risos> até amanhã. Deixa eu só agradecer aos que me acompanham no Instagram e nas redes sociais. Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MJ. É muito bom conversar e debater com vocês. Obrigado, até amanhã. Francisco, tchau, boa noite, obrigado, até amanhã. Tchau, pessoal, boa noite, até
1: amanhã. Celestino, tchau, obrigado, boa noite, até amanhã.
3: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Cinco dias para a história do Brasil ser mudada.
1: Professor interior, Itamar, tchau, tá obrigado, estado. boa noite, até amanhã. Eu? De novo? Eu não, não de professor Itamar.
6: E fake news não precisa ser estudada, não. Só cumprir a lei. É isso, até amanhã
2: deixa eu lembrar que o Celestiano que usou do tegaço 40 mil na minha boca, isso aqui é perereca. Eu acho que é até mais. Isso é famoso eu, perereca. Eu vou fazer o levantamento. Isso é perereca certinho. que você usa, a
1: noite, tira e então coloca. Alexandre Malta. Hoje... Não, já foi no começo. Ah, é? Alexandre Malta, boa noite. O que vem noite. pra aí?
2: O
7: Kim Mito Luz Neto, ele fala do Instagram de manhã dele. É seu fã, né? É seu fã. Vem, OMC, Raubizar. Raubizar, Raubizar. E que mais? E aí, agora, nacional, você gosta de nacional Tem biquíni cavadão Janaína 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 de né?
1: É isso aí, é você tá correndo, é cara é, é isso mesmo Pessoal, amanhã às 7h10 da matina Tem Paulo Caetano de toda a trupe ou tropa E depois repeteco com o nosso programa Aqui às 6 da tarde, às 18h Isso aqui é Jovem Pan Marigá, rádio que virou TV tem cobertura e alcance Pra 4 milhões de ouvintes até amanhã.